0: Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 25 oktober 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag zal het officiële rapport gepubliceerd worden over hoe het Line Air vliegtuig in oktober 2018 neer heeft kunnen storten. Hierbij kwamen 189 mensen om het leven. Het zou gaan om technische fouten, maar ook door menselijke tekortkomingen. Alleen, hoe heeft het zover kunnen komen?
1: Hetzelfde zie je ook tegenwoordig in sommige landen, sommige maatschappijen bij de opleiding van vliegers. Dat moet ook sneller en goedkoper en wordt dan ook beperkter. En dat is niet handig, want de vliegtuigen worden juist ingewikkelder.
0: Je hoorde luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. Met hem gaan we straks verder praten over dit onderwerp. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De organisatie van de Vreugdevuren in Scheveningen... wil de komende jaarwisseling meerdere en kleinere brandstapels bouwen op het strand. De vuren worden maximaal 10 meter hoog. Zo schrijft de organisatie donderdag in een bericht op Facebook... Waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, stelde vorige week dat de stapels maximaal 10 bij 10 bij 10 meter mogen worden. Dit was een advies van de brandweer en daar lijkt de organisatie van de Vreugdevuren nu gehoor aan te geven. Bij de voorgaande jaarwisselingen voerden Scheveningen en Duindorp een strijd om de hoogste stapel. Met het hanteren van een maximale hoogte verdwijnt dit jaar dan ook het wedstrijdelement... Uit een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek begin oktober dat de gemeente Den Haag tijdens de afgelopen jaarwisseling tekortschoot in het handhaven van de vreugdevuren. Daar zal nu extra op gelet worden. Het aantal vakbondsleden is in de laatste twee jaar met ruim 100.000 afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek deze vrijdag. Eind maart waren 1,6 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. En dat is het laagste aantal sinds 1988. Vanaf 2009 is er al sprake van een dalende trend. En vergeleken met 2017 is het aantal vakbondsleden met 6% gedaald. Uit een eerdere enquête van het CBS en TNO bleek dat de helft van de werknemers die geen lid zijn van een vakbond ook nooit heeft overwogen om lid te worden. Dit zou vooral voor jongeren gelden. PSV heeft in de groepsfase van de Europa League het eerste puntenverlies geleden. Thuis tegen Lask Lins bleef de ploeg van trainer Mark van Bom al steken op een 0-0. Ondanks het puntverlies blijft PSV wel koploper in groep D met zeven punten uit drie wedstrijden. Verder heeft Feyenoord ook zijn tweede uitwedstrijd verloren. De Rotterdammers gingen donderdag in Zwitserland met 2-0 onderuit bij Young Boys. en Door dit verlies staan ze momenteel in de ranglijsten op de laatste plaats. Maar AZ heeft donderdagavond een indrukwekkende overwinning geboekt. De Alkmaarders wonnen in Den Haag met 6-0 van FC Astana. En nu staan ze op een mooie tweede plaats in de pool. De zittende president Evo Morales heeft in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Bolivia... genoeg stemmen verzameld om de verkiezingen te winnen. Morales mag aan zijn vierde termijn beginnen. Maar zijn tegenstander Carlos Mesa accepteert de uitslag niet... De Boliviaanse kiescommissie maakte donderdagavond bekend dat na het tellen van bijna alle stemmen in de eerste ronde er 47,7% naar Morales zijn gegaan en 36,51% naar zijn tegenkandidaat Mesa. De Verenigde Staten, Colombia, Argentinië en Brazilië hebben donderdag gezamenlijk opgeroepen tot transparantie bij het tellen van de stemmen in de Boliviaanse presidentsverkiezing. Er heerst namelijk al dagenlang onrust in Bolivia. In het land wordt massaal actie gevoerd tegen Morales, die de verkiezingen zou hebben gemanipuleerd. En daar kijken we naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws. Mechanische problemen en fouten in het ontwerp zouden hebben bijgedragen aan de crash van het vliegtuig van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air in oktober van vorig jaar. Bij het ongeluk kwamen alle 189 inzittenden om het leven. Daarnaast zou er ook te weinig kennis zijn geweest over hoe sommige systemen in het toestel werken. Dat meldde persbureau Reuters afgelopen woensdag na een presentatie van het rapport aan de nabestaanden. Vandaag zal het hele rapport gepresenteerd worden en krijgen we dus meer te weten over deze crash... Wat wij nu al weten, dat vroeg ik aan luchtvaartdeskundige Benno Baksteen.
1: Ja, er is best wel heel veel bekend. Hè. Er is bekend dat een systeem wat Boeing had ingebouwd... het beruchte MCAS-systeem, daar uh, kuren vertoonde... Het uh, is dus ook bekend dat de manning uh, dat niet uh, herkend heeft en dat kon de manning ook niet, want die wist niet dat het systeem erin zat. Dat is ook een van de verwijten aan Boeing, dat ze daar geen informatie over hebben gegeven. En er waren ook problemen met het systeem in de voorgaande vlucht en er is onderhoud aan gepleegd en de vraag is of het onderhoud ook wel ...goed is geweest. Dus we weten best al vrij veel.
0: Ja, en als we kijken nu naar die softwarefout... ...kunt u in begrijpbare taal uitleggen... ...wat er dan mis zou zijn? Ja,
1: oorspronkelijk... ...want het nieuwe vliegtuig... ...met grotere motoren... ...had iets andere vliegeigenschappen... ...dan zijn voorgangers. En dat werd dan gecompenseerd met software... ...dat in bepaalde situaties... ...die eigenlijk bijna nooit voorkomen... ...wordt dan de neus van het vliegtuig... ...een beetje naar beneden geduwd... ...waardoor de krachten... ...voor de vliegers hetzelfde zijn als bij de eerdere generaties vliegtuigen van die 737. Dat was de oorspronkelijke gedachte, maar in de ontwerp is dat steeds krachtiger gemaakt, dat systeem... ...waardoor het sterker zou kunnen worden dan de vliegers. En dat is niet erg als je het af kan zetten en als je weet dat het erin zit, maar dat wisten de vliegers niet. Uh, vervolgens werd het systeem ook opgehangen aan één enkele sensor... En dat is eigenlijk heel vreemd voor een zo'n krachtig systeem. Dan wil je meerdere sensoren, zodat je fouten in de sensor kunt opsporen. Nou, dat was dus allemaal niet gebeurd. En er kwam dus een fout in de sensor en dat systeem werd actief. En de vliegers konden het niet redden.
0: En dat is dan ook het lastige van dit ongeval. Want er zijn in feite dus twee dingen fout gegaan. Een materiële fout, maar dus ook een menselijke fout. Nou, een ongeval
1: heeft bijna altijd meerdere oorzaken. Die samenwerken en met een fatale uitkomst. En dat is hier ook het geval geweest. En als je kijkt waar ligt in eerste instantie de meeste verantwoordelijkheid. Dan denk ik dat is bij Boeing. Want die heeft dat systeem ontworpen op een achteraf kunnen we makkelijk zeggen, onverstandige manier. En ja, de vliegers konden daar dus ook niet geen weet van hebben... dat dat systeem erin zat en konden dus ook niet goed reageren. Heel, het vak van vliegen is niet direct dat kan je op een gegeven moment wel. Het vak van vliegen is het oplossen van problemen. Zorgen dat je niet verongelukt als er iets kapot gaat. Maar dan moet je dus wel weten dat zo'n systeem erin zit, wil je er goed op kunnen reageren. Het is dus heel makkelijk om dan te zeggen, dat vliegers hebben het verkeerd gedaan, ja. Maar ja, ze wisten ook niet dat het systeem erin zat. Dus het is een, een combinatie. Daaronder ligt overigens misschien toch wel een gemeenschappelijke oorzaak. Veiligheid is nooit, absoluut, veiligheid is altijd een compromis. Dus je hebt altijd te maken met kosten en tijd enzovoorts. En het compromis is ook niet erg als het maar deugt. En wat je hier dus ziet is aan de kant van Boeing, daar hebben toch kosten en tijdsdruk uh, voorrang gekregen. Dat gebeurt eigenlijk altijd als je niks doet, hè, want kosten en tijd kan je meten. Maar veiligheid, zeker als iets als zo veilig is als luchtvaart, is bijna niet te meten. Dus ja, dan krijg je die kosten en de, de, de tijd krijgen de overhand. En datzelfde zie je ook tegenwoordig in sommige landen, sommige maatschappijen... bij de opleiding van vliegers. Dat moet ook sneller en goedkoper en wordt dan ook beperkter. En dat is niet handig, want de vliegtuigen worden juist ingewikkelder.
0: Ja, want als we kijken naar een breder verhaal, hè, als het gaat om crashes... in hoeverre kunnen piloten dan echt zo'n crash voorkomen? Ja,
1: dat, dat kan dus. Het is, in Amerika is dat... Uh, hetzelfde probleem heeft zich ook een aantal keren voorgedaan. De vliegers hebben dat, dat daar kunnen oplossen. Uh, sterker nog bij liner heeft hetzelfde probleem zich bij de vlucht de dag ervoor met hetzelfde vliegtuig, maar toen, uh, wat is verongelukt. Uh, heeft zich ook voorgedaan, is daar uiteindelijk opgelost uh, uh, dankzij een, een, een derde bemanningslid, een gezagvoerder die extra aan boord was. En wat, dat ken ik wat meer overzicht had over het geheel. Zijn vliegers kunnen het wel degelijk oplossen. Maar ze moeten dan wel de opleiding daarvoor gekregen hebben en de kennis. En dus, dus je moet ook niet zeggen, als een vlieger het niet heeft opgelost. Van oh, dat heeft hij fout gedaan. Nee, die, die had het ook graag goed willen doen. Maar je moet, je moet wel de kennis hebben en de training.
0: Ik weet natuurlijk niet hoe, hoe het er omgaat in zo'n noodsituatie. Daar, daar heb ik geen beeld van. Het lijkt mij dat uh, de mannen of vrouwen in de cockpit heel veel hebben te verwerken in een noodsituatie. Hoe gaan zij daarmee om? Hebben ze een soort van stappenplan of een soort van statistisch iets waar ze dan aan de, aan de slag mee gaan?
1: Ja, dat, dat is precies wat het is: een uh, stappenplannen, structuur van wat ga ik eerst bekijken, basiskennis. He. Je moet altijd uh, problemen naar is, daar kan je stoppen en een probleem oplossen een vliegtuig moet altijd blijven vliegen dus je moet de, die basisdingen moet je in de gaten blijven houden van de snelheid van het vliegtuig de, uh, het vermogen van de motoren welke kant vlieging op en dat, ja, dat wordt geoefend in de simulator in de simulator wordt geoefend op de storingen, in het begin eenvoudige En naarmate je verder komt steeds complexere storingen. Dus met heel veel informatie, heel veel signalen in de cockpit. En dan moet je dan toch de goede volgorde uit destilleren. En dat, ja, dat moet je doen door goed samen te werken. En door, ja, en, en door niet van de leg te raken als er wat misgaat. Dat, is, ja, dat hoort er bij dat dingen misgaan.
0: Want los van al die stappen die je moet nalopen, heb je ook te maken met duizenden prikkels in zo'n cockpit. Ja,
1: en dat klopt, dat is helemaal waar. Dat is ook de essentie van het vak, dat je doorziet wat het... ...allerbelangrijkste is... ...en even de, 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 de franje... ...van alle andere informatie die op je afkomt... ...want dat is inderdaad het geval... ...er komt heel veel op je af... ...en daar moet je dan proberen schifting te maken... ...en, en dat is wat je dus in de simulator leert... ...het is uh, vaak ook niet eens... ...je leert heel veel procedures die standaard zijn... ...voor vaste problemen met vaste oplossingen... ...maar in de praktijk zijn dingen soms net anders... ...net wat ingewikkelder... ...of komen twee dingen samen... ...die, niet, die nooit op die manier zijn geoefend... ...en ja, dan moet je dat toch oplossen... ...en ja... Ik weet in de westerse maatschappij, ik heb dat zelf ook gedaan... ...wordt dat inderdaad ook op die manier geoefend. Hè? Dus een probleem zonder kant en oplossing... En dan komt het aan op het uh, de van het vermogen, prioriteiten stellen en er uh, met zo'n manning samen het beste van maken.
0: De crash die we in het begin bespraken gebeurde in oktober van 2018. En een paar maanden later stortte in Ethiopië een vliegtuig van Ethiopian Airlines neer vlak na het opstijgen. Ook dit was een Boeing 737 Max. Er wordt veel over gesproken of je de situaties kan vergelijken. Hoe, hoe kijkt u ernaar?
1: Ja, de, 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 de aanvang van het probleem in Ethiopië was anders, want het begon niet met een storing in het MCAS-systeem. Het begon met een, uh, waarschijnlijk een vogelaanvaring, een afgebroken sensor, daardoor faus, fout informatie. Maar op een gegeven moment kwam dat MCAS-systeem met ook actief ja, en daardoor ging het toen mis. Dus de, de aanloop is iets anders, het resultaat is hetzelfde en dat is eigenlijk heel verbazend, want ja, je zou verwachten dat... Iedereen die op die max vliegt. Van het eerdere ongeluk wist. En ook wist wat je dan moest doen. Als het zich manifesteerde dat probleem. En dus het is wederom. dat is geen verwijt aan die vliegers. Die worden daar ingezet. Met een bepaalde opleiding en training. En ik heb het gevoel. Dat dat niet voldoende is geweest, de training.
0: Wat na aanleiding van die twee crashes ontstond OPEF over dit type vliegtuig. En veel landen besloten dit type op de grond te houden. Uh, nog steeds hebben ze volgens mij geen groen licht gekregen om weer te gaan vliegen. Wanneer denkt u dat ze weer gaan vliegen met dit type Boeing?
1: De meeste mensen verwachten op dit ogenblik begin volgend jaar, januari, februari misschien. Uh, de, de oplossingen van de problemen zijn al een tijd klaar is ook getest en geoefend in de simulator met uh, een heel gevarieerd aantal vliegers. Niet alleen testvliegers, maar ook gewoon lijnvliegers. En het probleem is echt uh, opgelost. Maar ja, iedereen is nu heel angstig, zeg maar. wil terughoudend. De autoriteiten kijken, nog een keer naar alles. willen nog een keer alles goed weten. Luchtvaartmaatschappijen ook. En dat zorgt voor wat vertraging. Maar het, het zal ergens begin volgend jaar zal het weer gaan vliegen. Het is nu al zover, maar er moet nu vertrouwen ontstaan. Zowel bij de overheid als bij de luchtvaartmaatschappij.
0: Je hoort de luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. En als het rapport gepubliceerd wordt en er staan nieuwe feiten in die we nog niet wisten... dan kan je dat natuurlijk terugvinden op nu.nl of via de nu.nl-app. En dan nog even de nieuwsagenda voor vandaag. De EU komt naar verwachting met een reactie op het Britse verzoek om de brexit uit te stellen. Waarschijnlijk wordt daarmee ingestemd. Maar er zou wel wat oneenigheid zijn over de duur van de uitstel... Diplomatieke bronnen zeggen tegen de media dat Frankrijk als enige lidstaat tegen de verlenging van drie maanden is waar de Britten om hebben gevraagd. En een aantal journalisten gaat vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam demonstreren tegen de beslissing om Robert Bas te gijzelen. De NOS-journalist is door de rechtbank in de Maastad in gijzeling genomen... omdat hij niet bereid was om als getuige vragen te beantwoorden in een strafzaak. En dan nog even het weer. Overdag blijft het vrijwel overal droog en breekt af en toe de zon door. Er wordt maximaal 16 graden en vanaf vrijdagavond laat kunnen er in het Waddengebied en langs de Noord-Hollandse kust zware windstoten voorkomen... Van rond de 80 km per uur. Het KNMI heeft voor die gebieden code geel afgegeven. En daar zitten we weer klaar voor onze vaste podcast afsluiter voor deze vrijdag. Nu.nl-redacteur Thomas Krachten. Hij surft het internet plat op zoek naar bijzonder nieuws of ontdekkingen. En dat deelt hij met jou. Vorige week hadden we het nog over hoe we voedsel kunnen verbouwen op de maan en mars. Maar deze keer blijven we op aarde. Want wat is er deze week ontdekt, Thomas?
2: Uh, archeologen hebben in Jeruzalem een 2000 jaar oude straat van ongeveer 220 meter lang uh, blootgelegd waarvan de aanleg vermoedelijk is opgedragen door Pontius Pilatus. Dat was de Romeinse gouverneur die, we, die in de Bijbel bekend staat... als de politicus die Jezus uiteindelijk veroordeelde tot de kruising.
0: Ja, en zijn handen in onschuld waste inderdaad. Ja. Precies. Maar oké, okay, daar zijn ze dus achtergekomen. Hoe, hoe, hoe
2: precies? Nou, ze, ze zijn nu al zes jaar bezig met uitgravingen van, dat, van die straat... en onder de tegels vonden ze oude munten... En die dateren uit ongeveer 31 na Christus. Pontius Pilatus was aan de macht van ongeveer 26 tot ongeveer 36 na Christus. Dus die munten die zijn waarschijnlijk geslagen tijdens zijn bewind. En zijn dus waarschijnlijk wat is er op wijs, dat die straat uit zijn tijd zal komen en dus waarschijnlijk door hem is laten aanleggen.
0: Maar de, deze straat is toch al eerder ontdekt...
2: Ja, eigenlijk wel. In uh, 1894 hebben Britse archeologen een stukje van deze straat al opgegraven. Uh, en in de laatste jaren hebben ze dus die, uh, die uitgravingen uh, doorgezet en zijn ze uh, meer onderzoeken naar gaan doen. En weten
0: wij waarom deze straat is uh, aangelegd door Pontius Pilatus?
2: Vermoedelijk is hij uh, aangelegd voor pelgrims. Hij loopt namelijk van de heilige Tempelberg, hè, waar tegenwoordig uh, de klaagmuur staat, um, naar de vijver van Siloam. En dat is een vijver die waarin de, waar volgens de Bijbel Jezus een, uh, een blinde man zichzelf liet wassen, waardoor hij opeens weer kon zien. En waarschijnlijk heeft Pontius dus die, die straat tussen aanhangstekens nagelaten om uh, de bewoners van Jeruzalem tevreden te stellen... Of, uh, misschien om, um, om zijn naam toch wat bekender te maken voor grote bouwprojecten. Maar waarschijnlijk is het dus een, 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 was het gebruikt dus uh, door Pelgrims.
0: En dankzij een paar munten weten wij nu dus de geschiedenis van een bijzondere straat in Jeruzalem. Dankjewel. Nu punten naar redacteur Thomas Krachten. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 25 oktober. Je kan de podcast elke maandag tot en met vrijdag vinden op de voorpagina van nu.nl. Of gewoon in je favoriete podcast app. Je kan ons dus ook helpen met een recensie in iTunes. Gewoon heel simpel een geschreven reactie achter te laten hoe je de podcast vindt. Of je kan één tot en met vijf sterren achterlaten. Zo help je namelijk de podcast beter te vinden voor anderen. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele fijne dag, een mooi weekend en tot maandag.